0: Was wäre, wenn die Mauer nie gefallen wäre? Das große Gedankenexperiment bei Antenne MV.
1: Wie sieht der Alltag und das Leben aus in einer DDR 2019? Das ist das große Gedankenexperiment von Antenne MV. Und ja, wir sind auf einer sehr, sehr speziellen Reise. einer Reise, die so niemals, niemals, niemals stattfinden wird. Außer hier bei uns mit unserem Zukunftsforscher Dr. Karl-Heinz Steinmüller. Und Sie haben sich für uns ja ganz, ganz viele Gedanken gemacht, wie das Leben in der DDR aussehen könnte wenn es sie heute noch geben würde. Und man denkt ja immer aus dem Westen, da kann ja nicht so viel kommen, aber Sie sagen, es kommt ganz viel.
0: Ja, also in unserem fiktiven Szenario existiert ja noch diese geteilte Welt mit Ostblock und Westen. Und aus dem Westen kommt tatsächlich eine ganze Menge nach dem Osten. Das ist ein bisschen Geld, kann man sagen, womit wir angekauft werden, aber es kommt auch Müll. Woran man sonst nicht gedacht hat. Westberlin hat schon in den 1980er Jahren angefangen, seinen Müll in die DDR zu exportieren, die sich das hat bezahlen lassen. Natürlich, Müll bringt Geld. Es ist, Müll macht reich. Und äh, das, wenn man das weiterdenkt und in größeren Maßstab setzt, ja. Diese armen Westdeutschen, die haben so einen Problem mit ihrem Atommüll. Die wissen nicht, wie sie den verbuddeln sollen. Wir haben vielleicht stillgelegte Bergwerke da im Erzgebirge oder am Harz oder irgendwo so. Wir müssen ja ohnehin mit unserem eigenen Atommüll aus Lubmin irgendwas anfangen. Also wenn wir dann einen Vertrag schließen mit Westdeutschland und lassen uns den castor mit einer Million Westmark bezahlen, das ist ein gutes Geschäft, den kriegen wir für 100.000 Ostmark irgendwo eingebuddelt. Also DDR als Müllimporteur und äh, macht mit dem Müll ein Geschäft. Was natürlich wieder heißt, wie, wie das Verhältnis zur Umwelt ist. Wir hatten in der DDR eine Umweltbewegung, auch im Kulturbund gab es eine entsprechend, aber die ist nie so richtig durchgedrungen, weil der Staat immer die Ökonomie als erstes hatte. Also die Ökonomie, das heißt genügend Wurst für die Bevölkerung, genügend Begleitung und mit den Wohnungen haben sie es schon nicht mehr so richtig geschafft. So, und, und dafür ist man dann auch bereit, Müll zu übernehmen, und andererseits alle Klamotten in den Westen zu exportieren. Wenn ich daran denke, wie viel Kunstwerke in den Westen verscherbelt worden sind, da gab es ja sogar eine Abteilung, äh, kommerzielle Koordinierung von schalk kolodkowski die zum Beispiel aus DDR-Museen oder Haushaltsauflösungen von gutbürgerlichen DDR-Haushalten da die besten Stücke rausgenommen hat und nach dem Westen als Antiquitäten verkauft hat. Die DDR brauchte immer der Wesen. Sie hatte Schulden. Und sie hat auch in dem Szenario 2019 noch einen Schuldenberg, hinter dem sich Griechenland verstecken kann. Und möchte das irgendwie abbezahlen. Und da ist Müll im Bot Und Antiquitäten-Export ist dann im kleiner Teil. Das bringt zusammen auch nicht so wahnsinnig viel, aber es bringt ein bisschen was, es erleichtert ein bisschen was. Und das macht man natürlich.
1: Also der Müll, der zu uns rüberkommt, ja, okay. Aber es kommen ja auch ein paar komische Ideen aus dem Westen rüber. Im Westen gibt es ja neuerdings dieses Gendering. Ne? Man äh, darf nicht mehr Polizisten sagen, sondern es müssen Polizisten und Polizistinnen sein. Dieses Gendering, wie ist denn das in der DDR?
0: Ja, also das war schon sehr merkwürdig. Also in der DDR gab es schon einen gewissen Widerstand gegen die Rechtschreibreform. Und jetzt kommt das Nächste, also wenn man das bedenkt, ich kann das förmlich hören, wie man da im Zentralkomitee der SET drüber diskutiert hat. Machen wir das jetzt mit? Und wie dann der Generalsekretär gesagt hat, also äh, liebe Freunde, wir sind doch kein ArbeiterInnen- und BauerInnenstaat. Also diesen Unfug machen wir nicht mit. So. Und der würde dann Bebel zitieren. Die Zukunft gehört dem Arbeiter und der Frau und das genügt. Basta. Wir, wir haben sowieso mehr Gleichberechtigung in der DDR als im Westen und wir brauchen das nicht auf Papier in Buchstaben. Das wäre so eine Argumentationslinie, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht hält das nur zehn Jahre, bis sich dann doch die DDR dem anschließt, wo man im Westen längst zu mehrfachen Sternchen übergegangen ist, um die LBT, DG und so weiter Szene damit zu berücksichtigen. Aber damit, damit hätte diese doch sehr männliche, also muss das richtig sagen, patriarchalische DDR-Bürokratie, ihre Schwierigkeiten.
1: Wie sieht es aus generell mit Gleichberechtigung? Also ne, Wir haben ja auch immer wieder die Debatte, auch in Deutschland, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Wie würde es damit in der DDR aussehen?
0: Also auf dem Papier steht Gleichberechtigung, das ist ganz klar. Und es gab auch in der ddr ich glaube, ganz früh nicht mehr sowas wie Haushaltsvorstand, der, der in Westdeutschland noch bis in die 80er Jahre immer der Mann war. Also solche Dinge. Da hat die DDR in vieler Beziehung mehr Gleichberechtigung, zumindest dem Gesetz nach, eingeführt. Und Frauen haben auch in den unteren Ebenen sehr viele Positionen bekommen und dann durchaus das gleiche Gehalt bekommen. Aber wie in Gesamtdeutschland heute, in der fiktiven DDR 2019, würden Frauen trotzdem an diese gläserne Decke stoßen. Dass irgendwann die höheren Positionen, sagen wir Politbüro und etwas abwärts, Firmenleitung und so weiter, waren nach wie vor immer mit Männern besetzt. Und der Parteisekretär war eben meistens ein Parteisekretär und keine Parteisekretärin. Man merkt es schon an den Wörtern. nicht wahr? Wie hätte man da sagen sollen? Parteisekretierende oder so ähnlich. Da ist, würde ich sagen, gemischte Bilanz. Also die, die Frauen haben sich in, in der alten DDR mehr Rechte erkämpft und waren einfach in mehr Positionen reingekommen. Und dieses klassische Familienmodell, Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um die Kinder, war da bei Weitem nicht so verbreitet. Einfach weil die DDR immer auch knapp an Arbeitskräften waren. Und da mussten die Frauen wohl oder übel mit ran und meistens wohl. Also dass sie doch gesehen haben, sie können auf ihren eigenen Füßen stehen und ihr eigenes Leben leben. Also das steckt in der DNS der DDR drin dass die Frauen selbstständig sind von vornherein. Und deswegen könnte dann die Parteiführung argumentieren, unsere Frauen sind selbstständig. Die brauchen kein Innen. Das ist nur eine Ersatzleistung für fehlende Gleichberechtigung.
1: Was noch gefehlt hat in der DDR, ist ja nun mal Geld. Das fehlt heute noch, das haben wir an vielen Stellen schon geklärt. Aber wie sieht es denn aus mit der Westmark und Westpaketen? Viele haben ja doch Westverwandtschaft gehabt und ab und zu bekommt man ja auch mal Westmark geschickt. Wie sieht es damit aus?
0: Also das spielt natürlich auch 2019 noch eine große Rolle. Die familiären Bande über die Staatsgrenze der DDR, die sind ja nie abgerissen und äh, die westdeutschen Verwandten haben in der überwiegenden Zahl immer ihren ostdeutschen Verwandten geholfen. Also das muss man auch sagen, das war gute Verwandtschaft unter Anerkennung der Ungleichheit, solange es den im Osten schlechter ging, war das kein Problem, die zu beschenken. Ja, und in unserem Szenario bleibt das so. Da bleibt dieses immense Gefälle, dieses immense Wohlstandsgefälle von 30 Prozent oder mehr, das wir zwischen Ost und, und West haben. Und entsprechend äh, Ströme von Waren und eben auch Westmark. Und die Westmark war praktisch, immer eine Zweitwährung und im Jahr 2019 noch mehr als zuvor. Und äh, ich stelle mir immer vor, dass tatsächlich DDR-Bürger dann fast jeder, der irgendwo mit Handwerkern zu tun hatte, fast jeder, der irgendwo Westverwandte hatte, der hat dann eben auch ein paar Westmark zu Hause gehabt, um damit im Zweifelsfall mal was bezahlen zu können oder mal in den Intershop gehen zu können. Und für manche Handwerker war das dann durchaus äh, vom Selbstgefühl her sowas. Er hat richtiges Geld noch dabei. Und der arme Bonze im Nachbarhäuschen, der darf das nicht. Denn die Parteimitglieder, also denen war das eigentlich verboten. Das ist ja die Währung des Klassenfeindes, um das mal so zu bezeichnen. Auch in unserem Szenario wäre dieser Unterschied da. Wobei die natürlich andere Privilegien hatten. Die Genossen konnten dann vielleicht mal in eine Spezialverkaufsstelle gehen. Die haben mehr verdient und sind dann in Delikatessläden gegangen oder wie auch immer das hieß. Also hatten Sonderversorgungssysteme und so weiter. Das heißt, nach außen hin sieht in unserem Szenario 2019 die DDR-Gesellschaft ziemlich egalitär aus. Und wenn man genauer hinschaut, sieht man aber die Unterschiede, die Privilegien, die unter anderem 1989, 90 dazu geführt haben, dass die einfachen Leute auf die Straße gegangen sind und verlangt haben, dass die Privilegien abgeschafft werden.
1: Also unser Thema jetzt gerade ist ja die DDR und der Westen. Wenn wir uns jetzt unseren DDR-Bürger mal angucken im Jahr 2019, guckt er wehmütig in den Westen oder ist er zufrieden in der DDR?
0: Also Zufriedenheit war nie eine Eigenschaft des DDR-Bürgers. Und 2019, Sie sehen die Unterschiede, Sie wissen, dass es Ihnen schlechter geht. Sie kennen den Westen ein bisschen aus eigener Anschauung, denn einige sind durchaus mal zu ihren Verwandten gefahren und können dann berichten. Und ansonsten kennen sie den Westen aus, was weiß ich, äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten oder anderen Sendungen und haben vielleicht auch dadurch ein etwas idealisiertes Bild vom Westen. Das äh, kommt sicher dazu. Äh, sie schauen nicht wehmütig in den Westen. Sie schauen schon etwas neidisch, das ist ganz klar. Und sie würden so gern was Eigenes machen. Sie würden sich, also was vor allen Dingen, das, das Wesentliche ist, viele Menschen wollen, nicht alle, wollen sich selbst entfalten, wollen was aus ihrem eigenen Leben machen. Und wenn man immer anstößt, wenn man nach dem Studium vermittelt wird und dann eben statt einen Job als Physiker zu bekommen, Fleischwölfe testet. Oder wenn man Lehramt, also Lehramt gab es ja nicht, also wenn man Pädagogik studiert hat in der DDR, dann als Lehrerin dann den Kindern den Sozialismus so nebenbei mit erklären musste, was man eigentlich für blöd fand. Also wenn man überall daran gestoßen ist oder wenn man sich eben selbst die Löcher in die Jeans schneiden musste oder zusehen musste, wo man ein paar blaue Ziegel, also sprich Westgeld her bekam, um sich sein Bad kacheln zu lassen. Also wenn man überall da anstößt, da kann man nicht zufrieden sein. Und es ist auch nicht so, dass man da nur neidisch auf den Westen guckt. Das ist es gar nicht. Sondern das ist, man sieht, dass, dass man in dem System nicht wirklich so glücklich werden kann, wie man es sich es eigentlich ausmalt. Das ist der große Unterschied. Ob die im Westen immer glücklich geworden sind, ist eine andere Frage, die wir in einer anderen Sendung behandeln.
1: Sie haben sich dieses Szenario ja für uns ausgedacht. Sie sind 30 Jahre zurückgegangen. Sie sind derjenige, in dessen Kopf quasi unsere Reise, die so niemals hätte stattfinden können, entstanden ist. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle dafür. Aber jetzt die allerletzte Frage des Experiments für Sie. Kommt die Wende in der DDR im Jahr 2019? Und wann kommt sie?
0: Die Wende steht immer auf dem Programm. Die Wende stand 1953 auf dem Programm, die Wende stand 1968 mit Blick auf den Prager Frühling auf dem Programm und die Wende stand dann eben 1989 auf dem Programm. 1989 waren die Umstände günstig, die äußeren Umstände, die Sowjetunion geschwächt und bereit, für viel Geld auch Einfluss aufzugeben und im Inneren hat es sich die, die Wut genügend aufgestaut. Aber auch in unserem Szenario gibt es immer wieder solche Punkte, wo die Bevölkerung ausbrechen und aufbrechen und was anderes und was Eigenes machen will. Und nur durch Repression wird sich so ein Regime lange halten können. Das Schlimme an diesem intellektuell schönen Szenario, was wir entwickelt haben, dass ich mir vorstelle, es hätte durchaus so sein können, wenn ein paar Umstände anders gewesen wären 1989, 90. Wenn das in Leipzig niedergeknüppelt worden wäre und in den anderen Städten. Wenn die Sowjetunion gesagt hätte, wir lassen diese Kronjuwelen nicht rausbrechen. Dann würde ich jetzt äh, als, als alter Science-Fiction-Schriftsteller in der DDR sitzen und, und davon träumen, ja, es hätte damals 89 auch anders kommen können. Wir hätten eine viel bessere Zukunft, ein viel besseres 2019 gehabt, wenn wir es damals geschafft hätten, das System zu stürzen und, und Deutsche. Wir hätten ganz Europa für uns haben können, überall hinfahren können, viele neue Freunde finden können. Und ich sitze weiterhin hier in meiner Altbauwohnung im Prenzlauer Berg und schreibe Science-Fiction über eine schöne, tolle Zukunft. Hätte das nicht besser sein können.
1: Das sind schöne, schöne Schlussworte. Ich bin 33 Jahre alt und ich freue mich, dass es die Wende gab. Ich bin im Osten geboren und am Ende bin ich persönlich mit Ihnen zusammen sehr, sehr froh, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Vielen, vielen, vielen Dank.
0: Es war für mich auch eine spannende Reise zurück und ich habe mich an so vieles erinnert, was ich selbst dann in den 80er Jahren in der realen DDR erlebt habe und was ich nicht unbedingt noch mal erleben muss. Und vor allen Dingen auch, Oft diese moralische Frage, wie weit lässt du dich mit dem System ein, einfach um zu überleben, gerade als Schriftsteller? wie, wie Wo machst du Lippenbekenntnisse und, und wo kommst du um die herum? Wie viel kannst du dagegen sein, ohne dich völlig zu exponieren? Also auch diese innere Zerrissenheit, die war immer da. Die habe ich heute nicht. Ich kann sagen, was ich will. Ich kann sogar über eine noch fortexistierende DDR 2019 spekulieren, ohne dass ich gleich von Bonzen zerrissen werde. Was wäre, wenn die Mauer nie gefallen wäre? Das große Gedankenexperiment bei Antenne MV.